0: Merci d'avoir choisi le podcast de l'Église SOSBN. Nous espérons que le message de cette semaine soit un encouragement et une inspiration dans ta vie quotidienne. Vous êtes prêts pour la parole de Dieu On est dans cette série sur l'épître, sur la lettre aux Colossiens. C'est une belle lettre. C'est magnifique ce qu'on est en train de découvrir. Pasteur Majo nous a amené la parole la semaine passée en nous expliquant que l'épître aux Colossiens déclarait que Jésus était le seul chemin. Déjà à l'époque, il y a 2000 ans, je veux dire, il y avait plein de solutions qui étaient proposées pour avoir la paix à l'intérieur, pour pouvoir je veux dire, avoir une relation avec des divinités ou même, ou même il y avait un peu une nouvelle forme de christianisme qui a été faite avec le mélange de ce qui entourait cette église de Colosse. Et puis Paul il a rappelé aux Colossiens que Jésus n'était pas un des chemins, mais le chemin, la vérité. Et la vie. Amen. C'est vraiment une épître qui met Christ au centre. Et d'ailleurs, Jésus est au centre de notre foi, n'est-ce pas Et c'est une belle lettre parce qu'elle met vraiment ça en avant. J'ai appelé ce message le rocher des siècles. Vous allez comprendre en entrant dans le message pourquoi. La série s'appelle « En Christ seul » parce qu'on veut fixer nos yeux sur lui. On ne veut pas placer notre confiance dans autre chose, dans nos comptes en banque, dans nos compétences, ou même dans un ministère, ou même dans un nom d'église. On veut mettre notre confiance en Jésus. Ok et en fait, Colosse, la ville de Colosse, c'était une ville qui avait pas mal de points en commun avec Bienne. C'était une ville qui était de grandeur moyenne, c'était pas une immense ville comme Genève ou, ou, ou Zurich, etc. C'était un peu euh, middle town, tu vois « middle-sized town ». C'était une petite ville comme, comme Bienne, et puis elle était très riche en, en culture, en, en groupe ethnique etc. C'était beau, y il avait, y avait vraiment cette richesse comme on a à Bienne. Du coup, il y avait aussi plein d'idéologies, plein de façons de voir les choses différentes. C'était vraiment un melting pot, un patchwork de plein de croyances, de religions, etc. etc. Et il s'avérait qu'en fait, dans chaque ville ou même les, 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 les grands villages, il y a des temples qui étaient construits, je dirais, à différentes divinités. Je veux dire, il y avait des temples partout, il y avait des groupes de croyants très très différents, les uns des autres. Et puis en fait, les, les chrétiens de Colosse ils faisaient face à ce défi que, il y avait tellement d'idéologie, il y avait tellement de choses qui étaient prêchées, il y avait tellement d'opinions autour d'eux que leur foi avait été un peu affectée par, par l'air du temps. Vous voyez ce que je veux dire Par un petit peu ce qui se racontait dans sur la place publique, par euh, ce qui était à la mode à l'époque. Elle avait un peu été affectée, elle avait été un peu diluée. Et Paul, en fait, il écrit cette lettre pour les encourager à persévérer en Jésus seul. Amen. À, à continuer de fixer leurs yeux sur Christ seul. Et on voit par exemple, Paul, quand il arrive à Athènes, vous vous souvenez, dans Acte 17, il y avait toutes ces statues, puis à un moment donné, il y avait aussi une statue, un dieu inconnu. C'était vraiment le truc de l'époque, je veux dire, tout le monde avait sa divinité, tout le monde avait sa façon de croire, et c'était ok, donc on alignait les statues, je veux dire, autant qu'il en fallait, et il n'avait même une, un dieu inconnu. Et puis là, Paul, il a saisi l'opportunité pour pouvoir prêcher l'évangile, ça c'était à Athènes, ok. Mais donc, les Colossiens, ils avaient un peu additionné, ils avaient ajouté des choses dans l'équation, et devenu, Ce qui pensait, qu pensait être un beau cocktail, bien, un, un christianisme bien contemporain, s'avérait en fait être un, devenu même un poison en fait, parce que Jésus n'était plus au centre. Et là, Paul les encourage à revenir à la simplicité et à la beauté de l'évangile. Puis les enseignants, les théologiens, ils appellent ça l'hérésie de Colosse parce qu'ils avaient justement fait un petit peu un doux mélange avec plein de croyances. Et en fait, on pense peut-être que c'est un problème qui n'existait qu'il y a 2000 ans, mais c'est un problème très actuel. Parce que souvent, ceux qui sont concernés ne le réalisent même pas vraiment. Parce que nous, on, on, on baigne tellement dans cette marinade d'idéologies et puis de toutes ces choses qu'on nous lance à la tête via les réseaux sociaux, sur YouTube, et puis que toutes ces idéologies, ces façons de voir les choses, et on ne réalise pas que nous-mêmes, des fois, on a pris certaines briques et on les a imbriquées dans notre, dans notre foi. Et puis en fait, ce n'est plus le christianisme de la Bible. Nous aussi, on doit être très attentifs de rester fidèles à la parole de Dieu et à la simplicité, à la pureté de l'évangile. C'est vraiment ça le but de Paul quand il écrit cette lettre et c'était important pour les colossiens et je crois que c'est important pour nous les biennois ou les tavanois ou les neuchâtelois aujourd'hui également. Vous êtes avec moi yes. Donc on doit aussi faire attention à toutes ces idéologies qui nous entourent. Colossiens 1 2 à 4, c'est le passage sur lequel on va se concentrer aujourd'hui pour cette prédication et il est dit ici, c'est Paul qui dit donc je combats ainsi « Afin qu'unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » D'accord Ils avaient été séduits, ils avaient été happés un peu par des, par des théories. Et là, Paul dit, c'est en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ que se trouve. Cacher tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Tout se trouve en Jésus-Christ. Amen. Vous avez tous déjà, vous êtes tous déjà allés dans une voiture, ou la plupart d'entre vous, vous avez déjà roulé une voiture, et vous avez vu que sur le tableau de bord, il y a plein, il y a plein de signes comme ça, un petit peu des, 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 euh, des, des témoins lumineux. On peut, on peut mettre l'image ici, euh, j'en ai choisi un ou deux. Vous, vous connaissez ces témoins lumineux, hein On n'aime pas trop quand ils s'allument. Hein quand ils s'allument ou qu'ils se mettent à clignoter, ou qu'ils se mettent en rouge sur tous ceux qu'on voit là. C'est pas bon, d'accord C'est-à-dire danger imminent. Ça veut dire explosion euh, incessamment sous peu, d'accord Et puis en fait, quand elles s'allument ces lumières-là, on sait qu'on doit faire attention. On sait qu'on doit corriger quelque chose. On sait qu'il y a une réparation qui doit être faite. Souvent, on les prend assez au sérieux parce que si on ne le fait pas, on sait très bien que si on ne le fait pas, il y aura des conséquences et que la facture risque d'être vraiment, vraiment salé, n'est-ce pas Et je me juste prendre une illustration de quelque chose qui s'est passé il y a un peu plus de dix ans. Il y a un peu plus de dix ans, il y a eu une catastrophe qui s'est déroulée, je veux dire, aux états unis sur une plateforme pétrolière. Il y a même un film qui a été fait avec Mark Wahlberg, pour ceux qui veulent le voir. Je l'ai d'ailleurs regardé avec Pasteur Babs pour me mettre bien dans le bain de ce message. On s'est dit, un vendredi soir, on s'est fait ce film, on s'est dit, c'est mon illustration, donc je vais regarder le film. Mais c'est une histoire vraie, d'accord tout ce qu'on vous dit ici, c'est vrai. D'accord On n'est pas dans la fiction. Et en fait, ça s'est passé, on peut mettre l'image aussi, je veux dire, c'est une catastrophe, un accident qui s'est passé d'une plateforme pétrolière qui a explosé. Et vous savez, sur ces plateformes pétrolières, ils ont mis des centaines, si ce n'est pas des milliers de ces, de ces, de ces euh, témoins lumineux ou des jauges qui indiquent, qui donnent des informations sur ce qui est en train de se passer des kilomètres sous l'eau. Parce que bien sûr, l'être humain ne peut pas descendre jusqu'en bas, c'est que des machines. Et puis, ils ont des ordinateurs et ils ont des jauges avec des aiguilles qui montent, des pressions, des indications de trop plein, de trop de pression, etc. Puis, ils doivent bien regarder pour regarder si tout se passe bien parce que si quelque chose part en cacahuète les conséquences peuvent être dramatiques et d'ailleurs on voit qu'ici les conséquences ont été dramatiques donc comment ça s'est passé ils arrivaient un petit peu au bout de leur forage et puis il y a une étape qui est sensible c'est quand ils doivent cimenter le trou du forage parce qu'ils doivent, ils doivent, ils doivent cimenter à des, à des milliers de, 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 de mètres de profond avec des machines, avec un ciment très particulier et puis euh, ils voulaient économiser un petit peu donc ils ont un petit peu fait ça à la hâte parce qu'ils avaient déjà du retard ils ne voulaient pas payer encore des centaines de milliers de francs pour aller jusqu'au bout et en faisant quelque part des tests, ils doivent regarder à certaines jauges. Et puis, il y avait une jauge qui disait que tout était en ordre. Il y a cette jauge qui disait, mais en fait, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de risque, c'est tout bon. Et il y en a une autre qui était branchée sur le même système qui montrait une, 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 une pression anormale, une pression qui était en train d'augmenter. Et là, les employés ou même les responsables, ils ont choisi le chemin facile, ils ont choisi de faire confiance à la jauge qui disait que tout était OK. Mais en fait, cette jauge, elle était elle était défectueuse, elle ne donnait pas la bonne information, d'accord Elle ne donnait pas la bonne information et puisque c'était l'information qu'ils avaient envie, celle qui faisait du bien, celle qui les caressait dans le sens du poil, pas besoin de travailler plus, pas besoin de refaire des choses, ils ont placé leur confiance dans cette jauge qui était défectueuse et des jauges défectueuses donnent des informations qui sont fausses et qui emmènent à la mauvaise place, n'est-ce pas Et s'ensuit ensuite une catastrophe la plus grande catastrophe pétrolière de l'histoire des États-Unis, avec une plateforme qui a brûlé, je veux dire, pendant plusieurs jours avant de couler, et du pétrole qui a brûlé pendant 85 jours, une pollution sans nom je veux dire des milliards je veux dire, de dégâts, 11 personnes sont décédées à cause d'une mauvaise information. D'accord et vous avez vu, les, les mauvaises informations, les mauvaises jauges ou des jauges défectueuses, elles peuvent amener à des tragédies. Quand on écoute les mauvaises sources d'informations, des sources d'informations qui sont quelque part défectueuses, qui ne sont pas justes dans l'unité, qui n'indiquent pas la vérité, quelque part, tôt ou tard, il y a une tragédie qui va s'en suivre. On pense qu'on a la bonne information, elle nous fait du bien, mais en fait c'est la mauvaise information et on ne réalise pas qu'on est en train d'avoir un cap dans une direction qui nous amène tout droit vers un accident. Et c'est la même chose dans la vie, dans notre vie spirituelle. Quand on marche dans cette vie et qu'on choisit nos sources d'informations, quand on choisit l'unité de mesure pour notre vie, et qu'on choisit de regarder aux jauges qui sont défectueuses, quand on regarde les témoins qui sont défectueux et qui ne donnent pas les bonnes informations, puis qu'on place notre confiance là-dedans, on se dit « c'est bon, tout est ok, en fait tout va bien, enfin, alors, que ça, alors que ça ne va pas bien » en fait on ne réalise même pas et la Bible nous dit que beaucoup de gens sont sur un chemin qui mène à la destruction et ils ne le savent même pas d'accord et puis c'est des jauges qui indiquent des mauvaises informations et on place notre confiance en elles parce que c'est ce qu'on a envie d'entendre c'est parce que je veux dire souvent ben, les idéologies les informations qu'on entend mais elles sont bonnes elles nous mettent au centre on peut écouter notre cœur on peut écouter nos émotions etc mais c'est des jauges qui sont défectueuses c'est des jauges qui sont appelées à disparaître c'est des jauges qui ne fonctionnent pas c'est des jauges humaines, des idéologies humaines, des informations humaines. Alors qu'on a au ciel un témoin lumineux, un guide, une jauge qui n'est jamais en panne et qui indique toujours la bonne information. Amen. Cette jauge, il est dit dans Colossiens 2, 3, 4, c'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Ok. Donc politique, d'un côté, il y a une source qui donne toute la sagesse et toute la connaissance, tous les trésors de la sagesse, Jésus Christ, et d'un autre côté des discours qui sont séduisants, des, des, des discours qui nous mettent nous les humains au centre, qui nous font du bien, qui nous élèvent, l'humanisme, hein, je veux dire où on, où on veut tout faire par nous-mêmes. Et là aussi, comme les Colossiens, ils étaient victimes de cette hérésie de Colosse où ils avaient un peu pris des choses qui leur plaisaient puis ils avaient rajouté à leur foi. De la même manière, nous aussi. On doit être prudent aujourd'hui quand on place notre confiance juste dans les choses qu'on a envie d'entendre. Ou celles qui sont à la mode aujourd'hui. C'est des jauges qui sont défectueuses. C'est des témoins lumineux qui, qui ne donnent pas la bonne information. Amen. On doit prendre la, la bonne décision aussi à ce niveau-là. Ce n'est pas seulement un problème d'il y a 2000 ans, c'est aussi un problème pour aujourd'hui, qu'on ne se laisse pas séduire. Et souvent, pour ceux qui sont concernés, c'est là que c'est souvent le plus difficile de réaliser parce que quand on a été séduit, on est séduit. En fait, on est amoureux de quelque chose, on est passionné par quelque chose et on ne réalise même pas que cette source d'information, elle est défectueuse. Et surtout pour nous qui nous nourrissons d'un régime digital, de réseaux sociaux, de YouTube. Je veux dire, à longueur de journée, Daniela en a si bien parlé, on passe parfois bien plus de temps sur des écrans, sur nos toilettes, à la table de la cuisine, quand on se brosse les dents, en regardant un le dernier reel ou la dernière information, la dernière update, au lieu d'avoir cette jauge ici, celle-ci, qui n'est jamais défectueuse, qui a fait ses preuves depuis 2000 ans, l'évangile, la parole de Christ, qui sauve, c'est lui qui a les paroles de la vie. Amen C'est ça la jauge qui n'est jamais hors de fonctionnement. Mais... Ces arguments séduisants, ils viennent justement par les réseaux sociaux, ils viennent, par YouTube, ils viennent, par des films, ils viennent, par la tendance actuelle. Et c'est important qu'on ait du discernement, qu'on sache faire la différence entre les paroles de la vie, celles qui sont éternelles, celles qui ne changeront jamais, celui qui est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, même si aujourd'hui il n'est pas populaire, même si aujourd'hui il n'est pas à la mode, même si ce n'est pas lui qui a le plus de followers aujourd'hui sur Instagram, mais c'est lui qui a les paroles de la vie, n'est-ce pas Amen c'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. La première clé que j'aimerais, enfin le premier point que j'aimerais souligner plutôt, c'est qu'il existe une guerre qui prend place pour notre allégeance, pour notre loyauté, pour notre attention, pour notre intérêt, pour notre temps. Elle existe, c'est une guerre qui existe vraiment. Colossiens 2,8, faites attention. C'est un avertissement. Que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Faites attention. Et aussi, je dire j'ai traduit deux, 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 deux versions en anglais, elles sont intéressantes, je vais vous les lire. Veillez à ce que personne ne vous emmène comme un butin, comme une victime, que personne ne vous piège ou ne vous rende captif par sa soi-disante philosophie, son intellectualisme et ses vaines tromperies, fantaisies, absurdités, en suivant la tradition humaine, des idées des hommes sur le monde matériel plutôt que sur le monde spirituel, des notions grossières suivant les enseignements rudimentaires et élémentaires de l'univers et ignorant les enseignements du Christ, le Messie. Ou encore une autre version, méfiez-vous, des gens qui essayent de vous éblouir avec de grands mots et, des, et un double langage intellectuel. Ils veulent vous entraîner dans des discussions interminables qui n'aboutissent en fait ah, rien du tout. Ils répandent leurs idées à travers des traditions vides des hommes et les superstitions vides des esprits, mais ce n'est pas la voie de Christ. En fait, le mot « captif » ou le mot « piège », c'est un mot qui, en grec, était toujours utilisé, en fait, en cas de guerre. Et c'est pour ça que je vous dis, en fait, on est en guerre. Il y a une guerre. Il existe une guerre, la guerre pour notre allégeance, la guerre pour notre attention, la guerre pour qu'on pour que, pour que choisisse correctement ou incorrectement notre source d'information. Et puis, ça m'a fait penser, en fait, on dit souvent, par exemple, quand on va sur Facebook, quand on va sur TikTok, quand on va sur Instagram ou quand on va sur YouTube, en fait, la plupart du temps, c'est gratuit et on nous dit souvent que si le produit est gratuit, c'est que c'est toi le produit. D'accord Si le produit est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Et il y a une guerre qui existe pour essayer d'attraper ta concentration ton attention, qui essaye d'aspirer ton temps à tout prix. Ça fait mal, hein Parce qu'on peut tellement vite dans le lit le soir aller scroller, cliquer, swiper. Hein? Et, puis, et puis, un rire en amène à un autre et puis les algorithmes font leur travail et nous emmènent vers les choses qui nous intéressent. Et puis là, il y a les, c est, c est, cette griffe quelque part qui nous prend, je veux dire, parce que c'est sûr que ça nous intéresse. Si on aime bien les pranks, bien on va avoir des pranks et on va rigoler pendant une heure et demie on se dit, qu'est-ce que okay, j'ai fait C'est bon, une ou deux fois moi, j'ai des amis, on s'en envoie un petit peu de temps en temps. Mais, soyons honnêtes, à quelle, à quelle vitesse, tout d'un coup, ça peut nous prendre un temps immense Et en fait, tu ne dois pas payer, mais il y a des gens qui payent ces plateformes. Ils payent pour acheter ton attention. C'est toi le produit. D'accord Ils payent pour mettre de la publicité pour pouvoir acheter ton temps, ton attention, ta concentration, un bout de ta vie. En mettant des publicités dessus, ok Ton attention, elle est achetée et elle est revendue aux plus offrants. Ça nous donne un peu, une autre perspective. Hein, quand Je sais qu'aujourd'hui vous retournez sur les réseaux sociaux d'une manière un petit peu différente, peut-être, d'accord Et puis il euh, y a une guerre pour notre attention et beaucoup sont en train de perdre cette guerre. Beaucoup sont en train de s'engouffrer dans ces choses. Fais attention à ton attention, d'accord Fais attention à ton attention. Et alors que j'étais en train de me préparer pour pour cette prédication, je réalisais, même pour moi, à quel point le temps que je passais des fois sur ces réseaux, je me suis dit, mais c'est vrai que ça fait du bien de se détendre un coup, de rigoler, d'avoir de, un bon prank ou bien un, un bon gag. Mais en même temps, je vois quand même que mon attention elle est des fois prise plus que ce que j'aimerais la donner en fait. Ok Et je vois qu'elle est achetée et qu'elle est revendue au plus offrant. Et on peut facilement devenir captif de ces jauges et, et toutes ces informations qui nous sont données, en fait, c'est des jauges défectueuses. C'est des idées, c'est des opinions. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole immuable qui donne la vie. D'accord Alors, comment est-ce qu'on fait pour gagner cette guerre N'est-ce pas Lisons dans, encore une fois Colossiens 2, 2 à 3. On va le lire plusieurs fois. « Je combats ainsi afin que unis dans l'amour, ils soient encouragés dans le cœur. » dans leur cœur, et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Notre victoire se trouve en Christ. Notre victoire se trouve en Jésus-Christ. Notre liberté, elle se trouve dans les trésors immenses de la sagesse et de la connaissance, qui sont bien plus que suffisants et qui se trouvent en Jésus-Christ. Pas besoin de swiper encore, pas besoin de cliquer plus pour essayer de fleurir dans la vie, pour essayer d'obtenir les bonnes informations. Tout ce dont tu as besoin pour fleurir, pour t'émanciper, pour grandir, pour devenir la personne que Dieu veut que tu sois, se trouve en Jésus-Christ. Pas sur YouTube et pas sur Instagram. Et je dis pas qu'on n'ose pas y aller, c'est pas ça. Mais faisons attention à notre attention. Faisons attention à quoi on donne notre temps, notre vie. Ne vendons pas notre temps ne laissons pas notre attention être achetée et revendue aux plus offrants, n'est-ce pas C'est en Jésus-Christ, Philippiens de Neuf, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus est au-dessus de toute philosophie, de toute idéologie, de tout parti politique, de toute théorie. D'accord de tout diagnostic humain. Jésus est en-dessus. Jésus est plus élevé que tout ce qu'on veut nous raconter ici-bas. Donc ne mélangeons pas cette, cette foi pure, cette foi simple, un évangile limpide, l'évangile de Jésus-Christ avec, 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 avec des avec des jauges qui sont brisées, qui sont défectueuses. Essayons pas de faire un, un christianisme 2.0. Faisons confiance au rocher des siècles. Faisons confiance à celui qui est immobile, à celui qui est inébranlable, à celui qui est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Celui qui a les paroles de la vie éternelle, celui qui est la vie éternelle, qui ne décevra jamais. Un guide qui n'échouera jamais. Amen. Ce que Jésus a à nous offrir, c'est plus que des données ou des informations. C'est plus que des updates, que des feeds d'informations. C'est la parole qui donne la vie. C'est les paroles de la vie éternelle. C'est des paroles qui nous transforment. C'est des paroles qui nous nourrissent vraiment. c'est pas des paroles où, 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 où on nous montre, je veux dire, sur les réseaux, je veux dire, les, les gens qui photographient les meilleurs moments de leur vie, les plus beaux moments de leur vie, ils prennent deux heures de temps à se préparer, ils prennent une photo puis ils se disent, ça, c'est la vie de tous les jours. Ça, c'est des jauges qui sont brisées. C'est des jauges défectueuses. C'est pas la vérité. Ce que Christ, dit de toi, c'est la vérité. Amen. C'est ce que lui dit de toi qui est la vérité. Et c'est la sagesse qui se trouve en Jésus Christ, c'est la connaissance qui se trouve en Jésus Christ qui va t'amener la liberté de tous les mensonges, de toutes les jauges qui sont défectueuses, de toutes les informations qui sont temporaires, qui sont appelées à disparaître. Il y a des idéologies aujourd'hui qui prennent toute la place dans les nouvelles. Mais je vous garantis, elles ne vont pas durer. Et, et je sais que ça peut être piqué un tout petit peu, mais aujourd'hui, on nous dit qu'un garçon, ça peut devenir une fille, une fille, ça peut devenir un garçon. Hé, hey, les amis, Dieu t'a créé comme tu es. La sexualité ou même le genre, c'est quelque chose de sacré. C'est Dieu qui t'a créé. On ne joue pas avec ces choses-là. Est-ce que, est -ce que, est -ce que, est -ce que je mets de côté le fait qu'il y a des défis ou que les gens se battent avec certaines choses et qu'on doit pas avoir de compassion Ce n'est pas ça que je dis. Il n'y a aucune haine dans ce que je dis. D'accord Dieu aime chacun. Dieu aime tout le monde inconditionnellement quel qu'il soit, quel que soit son orientation sexuelle, quel qu'il soit son parti politique. Mais Dieu, il a créé un plan quand il nous a créés. Amen. Il a prévu que le mariage, ce soit entre un homme et une femme. Et aujourd'hui, l'homme, il veut redéfinir les choses. Il veut, il veut se mettre en-dessus et il veut dire non, mais nous, on sait mieux. Nous, on sait mieux que celui qui nous a créés. On sait mieux que l'architecte de la vie. Et c'est là, les amis, que nous aussi, on doit faire attention à notre attention de ne pas se faire happer par les idéologies qui peut-être aujourd'hui prennent toute la place et qui sont peut-être des fois même des sources peut-être de moqueries ou de difficultés pour ceux qui persévèrent dans l'enseignement de Jésus. Mais croyez-moi, il est le soleil qui brille toujours. Il est le rocher immuable. Toutes ces choses, elles viennent, elles repartent. Les vents de la culture, les vents des idéologies s'ouvrent dans un sens et s'ouvrent dans un autre. Mais Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité et il ne changera jamais il est le seul qui ne décevra jamais il est le seul qui remplit ce vide qu'on a au fond de nous, dans notre âme parce que c'est lui qui nous a créés, parce qu'il a placé la pensée de l'éternité dans notre cœur il est le seul qui peut satisfaire ce, ce, ce désir qu'on a de vivre pour toujours d'être complètement, je veux dire euh, euh, nourri, d'être désaltéré, c'est lui qui a l'eau de la vie pas l'eau de vie, l'eau de la vie Amen L'eau de vie, c'est bien aussi des fois. Hein Pour le café Fertig, 1 hein Corinthiens 1, 19 à 20. Du reste, il est écrit, « Je ferai disparaître la sagesse des singes et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » J'anéantirai l'intelligence de ceux qui aujourd'hui sont considérés comme intelligents, ceux qui aujourd'hui sont mis sur un piédestal, ceux qui aujourd'hui dictent je veux dire, la définition de la vie, des valeurs, de ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Le jour viendra où Jésus va apparaître et il détruira la sagesse de ceux qui sont considérés comme sages, des riches de ce monde, de ceux qui aujourd'hui, je veux dire, veulent définir le sens de la vie. J'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage Où est le spécialiste de la loi Où est le discoureur de l'ère actuelle Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Plaçons notre confiance en lui. Il est le seul chemin. Il est la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Amen. La sagesse de Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce que vous voyez ça quand vous cliquez, scrollez ou swipez Non. C'est des autres théories qui vous sont balancées à la tête. Mais la sagesse de Dieu, c'est la croix vide. C'est le tombeau vide. Amen c'est la, la, la joie dans le sacrifice, c'est la persévérance dans la souffrance. C'est le nom de Jésus, c'est là que se trouve la sagesse de Dieu. Il y a une guerre pour notre allégeance, il y a une guerre qui essaie d'attraper notre attention. Soyons certains de la gagner alors qu'on place nos yeux sur Jésus. Amen. Amen. Waouh, ça c'était magnifique. Mon deuxième point bâtir sur une fondation solide. Et quand on pratique, quand on reçoit cette sagesse qui, est non pas celle qui vient de Youtube, mais celle qui vient d'en haut, alors on va bâtir notre vie sur une fondation solide. Matthieu 7, 24, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparais à un homme prudent, un homme sage, un homme intelligent, un homme avisé, qui a construit sa maison sur le rocher, le rocher des siècles. Amen. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés. Les idéologies... Les théories, les nouvelles définitions sont venues, ont soufflé, se sont déchaînées. C'est exactement ça, n'est-ce pas Contre cette maison, elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Amen. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou. Peut-être sage aux yeux des hommes, mais fou aux yeux de Dieu Choisis quel genre de fou tu veux être aujourd'hui, okay qui a construit sa maison sur le sable, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés et se sont abattus sur cette maison, elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Pourquoi la ruine elle a été grande Parce qu'il y a des gens qui auront visé leur, leur vie toute entière là-dessus, ils auront tout misé là-dessus, leur popularité, leur gagne-pain, tout. Et quand ça, ça va passer, la ruine elle va être grande à un moment donné parce qu'il y a tout qui va s'écrouler, comme un château de cartes. Et dans cette information incessante qu'on reçoit par les réseaux, par, par les journaux, par les médias, etc., il y a toutes ces jauges défectueuses qu'on nous envoie à la tête, qui indiquent des informations qui nous font du bien. Ah, mais ça c'est cool, j'aimerais bien rajouter ça un petit peu dans mon christianisme, finalement. Il y a, il y a des fois des gens qui viennent vers Ouais, mais moi j'ai un ami chrétien, il m'a dit que ça c'était au okay de faire en fait. » Mais ton ami chrétien, je dis quelque part, mais... Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole dit que ce n'est pas OK. La parole dit, dit que ce n'est pas ce que Dieu il a prévu. Je veux dire, est, on est toujours attiré. Est, on dit qu'il y a toujours un biais quand on lit les journaux. On est toujours attiré. Je veux dire, on ne remet pas en question, par exemple, la partie politique qui est le nôtre et puis qui va dire quelque chose. On va dire, ah, si eux le disent, c'est que c'est vrai. Mais les autres, par contre, ah, ils ont dit ça, il va falloir que je fasse des recherches. Hein. Il y a ce biais. On est attiré par les choses qui sont confortables puis qui nous font du bien. D'accord Attention, beaucoup de jauges dans ce monde, beaucoup de témoins lumineux ne fonctionnent pas correctement parce que ça a été fait par la main des hommes et pas par la main de Dieu, d'accord Il faut qu'on construise sur le roc, le roc de la parole de Dieu, la vérité qui est incorruptible, inébranlable, éternelle, qui ne change jamais, battue par les océans, battue par les vagues à travers les siècles. Et il est là et il est le même, le rocher des siècles. Amen. Toujours là comme il y a 2000 ans. Ce, cette boussole de la morale qui nous dit qu'est-ce qui est bien et qui est mal. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde essaie de le redéfinir, essaie de mettre sa propre sauce, on ne sait plus à quel saint se vouer, on ne sait plus quoi croire. Mais c'est pour ça qu'on a une boussole. C'est pour ça qu'on a une parole qui est une lumière sur notre sentier, qui est un guide pour nous. Et c'est le rocher des siècles. Dans quoi tu as mis ta confiance quel sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête, le corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par le sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par l'amour de son Fils dans son cours de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Amen. Est-ce qu'on peut tous se lever dans la présence de Dieu pour ceux qui en ont la force Les amis, Jésus est notre boussole. Jésus, c'est en lui que se trouvent tous les trésors de la sagesse, tous les trésors de la connaissance. Dans une époque où chacun a sa vérité, où chacun a sa définition, je veux dire, des choses, dans cette génération où l'humain veut se mettre en-dessus de Dieu, avec un orgueil immense, c'est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on reste fidèles et qu'on persévère dans l'Évangile. Amen. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Et ce passage que j'ai lu, c'est presque un résumé aussi de l'évangile. La Bible déclare que sans Jésus, tu es perdu. Sans Jésus, tu es perdu. Jésus est la réponse. Il n'est pas l'un des chemins, il est le chemin. Et vous savez quoi On a tous, à un moment donné ou à un autre, tourné notre dos à Dieu à cause de notre péché. On s'est éloigné de Lui. On a voulu faire notre propre vie. On a voulu trouver nos propres plaisirs. On a voulu marcher notre propre chemin. Mais alors que nous, on l'a abandonné, alors que nous, on lui a tourné le dos, Dieu, lui, nous a jamais tourné le dos. Il est resté fidèle. Il a gardé son amour pour nous, au point même où il a envoyé Jésus-Christ du ciel sur la terre pour mourir pour nous sur cette croix. Et là, sur cette croix, il a pris ton péché et mon péché. Il a pris ta honte, il a pris ma honte. Il a pris ta culpabilité, il a pris ma culpabilité. Et elle a été clouée dans le corps de sa chair sur une croix à Golgotha, il y a 2000 ans. Jésus est venu pour toi. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. On a tous été perdus, peut-être que tu l'es aujourd'hui, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est là. Jésus te cherche. Jésus te dit, je t'aime, je suis mort pour toi. Je veux te donner la vie éternelle. Je veux prendre la vie éternelle et la placer dans ton cœur. C'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Il t'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils unique. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, pas quiconque fait, mais quiconque croit, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand Jésus, il était cloué sur cette croix, il pensait à toi. Il le faisait pour toi, pour que tu puisses être libre de ton passé, libre de ton péché, libre de vivre une vie pleinement qui qui a du sens. Et à un moment donné, juste avant de mourir, il a dit tout est accompli. Tout est payé. Complètement. J'ai tout fait pour que tes péchés puissent être effacés, pour que tes fautes puissent être oubliées. Tout est accompli. Tout est payé. Tu peux aujourd'hui revenir à la maison sans condamnation, sans culpabilité, sans punition et sans honte. Amen tu peux être sauvé, pardonné, libéré. C'est ce que Jésus veut faire. C'est un sauveur. Et s'il existe un sauveur, pourquoi continuer de vivre comme s'il n'en avait pas Pourquoi chercher encore ailleurs, dans de l'ésotérisme, dans des relations, dans de la reconnaissance, dans de la popularité, dans de l'argent, ce que tu peux trouver en Jésus-Christ Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. N'hésite pas à le partager avec tes proches. Ce message peut également les toucher. Pour plus d'informations sur l'Église SOS et sur notre vision, retrouve-nous sur le site soschurch.ch ou sur les réseaux sociaux.